0: muéstranos tu rostro, acompáñanos en este espacio dedicado a la contemplación de la palabra de Dios desde una perspectiva franciscana, el programa es un espacio pensado para ti y tiene como fin mostrarte el rostro misericordioso del buen Dios, desde la teología, la filosofía, la reflexión, el humanismo franciscano, la música, la psicología y la espiritualidad, todo aquello que no se recuerde que nuestra patria está en el cielo junto a Dios. Muéstranos tu rostro, donde cabemos todos. Conduce Fray Monchis. Así bien, queridos hermanos, hermanas, sean todos bienvenidos a este su programa Muéstranos tu Rostro por Radio UDEM 90.5, la radio de la Universidad de Monterrey. El día de hoy estamos muy contentos y muy emocionados de compartir este programa con ustedes. El día de hoy... Retomaremos la exégesis del programa pasado que tenía que ver con Caín y Abel. esta será la parte número 2. Pero antes de eso les presento una canción llamada La vida es un vals. Es una canción que está cargada de mensaje positivo y que forma parte del disco Buena Vida del año 2015. Desde Argentina viene a Muéstranos tu Rostro, Diego Torres. Disfrútenla.
1: Dale un traje nuevo a tus sueños y verás. duela siempre dueno
0: Gracias por seguir acompañándonos en este programa, muéstranos tu rostro. Y pues bien, continuemos ahora con la parte 2 de esta historia de Caín y Abel. Recordando un poco en el programa pasado, vimos la introducción, vimos también a los protagonistas en el versículo 1 y 2. También vimos los dos sacrificios de los hermanos en el versículo 3 al 5. Y ahora... Retomaremos los versículos del 6 a 8 referentes al pecado de Caín. Y dice así el texto. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿Por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel. Vayamos al campo, y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Como ya se hacía notar, en la óptica de esta narración, afirmar que Dios prefería la ofrenda de Abel y no aquella de Caín, equivale a afirmar a que el trabajo de Abel tuvo éxito y el de Caín no. Aquí la cosa interesante es la siguiente, Caín considera esta situación desfavorable una injusticia de Yahvé, también el lector tiende casi espontáneamente a ver en esta situación una injusticia por parte de Dios. De verdad, seamos sinceros, ¿no fue esta nuestra primera impresión al leer por primera vez este texto? En realidad, todo sucede como si a través de Caín, el narrador, el autor sagrado, llevase al lector a la propia historia, y en particular a los momentos en los cuales, delante de otro, que considera privilegiado sin motivo alguno, se ha sentido mal, se ha tenido la percepción de ser víctima de una injusticia. De ahora en adelante, el narrador no se interesa ya de Abel, concentrando toda su atención sobre Caín, después de haber llevado al lector a identificarse con él. ¿Por qué? Como ya se decía al inicio, la historia de Caín es también la nuestra. Delante de nosotros efectivamente hay siempre otro que despierta nuestro celo, nuestra envidia. Delante de nosotros siempre hay alguno del cual envidiamos, en modo más o menos inconsistente, la posición, los dones, los privilegios, etc. Todos tenemos a nuestro lado el Abel que suscita en nosotros sentimientos de envidia. Este mecanismo no es desconocido. ¿Qué sucede? Una de las ventajas de la vida fraterna es poner a la luz nuestra debilidad y nuestro pecado. Es imposible vivir en medio de los hermanos sin que su presencia despierte en nosotros nuestros defectos. En el caso nuestro, estamos presenciando que las circunstancias favorables de Abel suscitaron la envidia de Caín. La vida fraterna se presenta inmediatamente como el espejo en cierta forma irritante de nuestras imperfecciones personales los hermanos manifiestan nuestra pobreza las tempestades de agresividad, de rivalidad, de celos que, sin saberlo desatan en nosotros es la prueba todo esto debe llevarnos a una cosa vale la pena dar a esto que no sucede o ha sucedido su interpretación de hecho todo aquello que nos irrita de nuestros hermanos o de la gente, nos enseña algo sobre nosotros mismos. Son nuestras cicatrices personales que de nuevo sangran, nuestras debilidades que se sienten amenazadas. Esto no quiere decir que la irritación suscitada en nosotros no tenga una causa objetiva en un cierto defecto de un hermano pero significa también que cada intervención inoportuna de nuestra parte hacia Él sería ineficaz hasta que seamos reconciliados con la herida que está en nosotros. Ojo, esto es importante. Es amándose a sí mismo con misericordia que se ha experimentado de parte de Dios en el corazón de la propia miseria, de la propia crisis, que se comienza a amar a los propios hermanos. Al prójimo. Continuando con nuestra historia Antes de la acción homicida de Caín Encontramos en estos versículos la admonición de Dios A través de ella, Dios busca hacer reflexionar a Caín Sobre aquello que tiene intenciones de hacer Y lo invita a actuar rectamente Esto nos demuestra que Dios no ha rechazado a Caín Al contrario, busca hacerlo entrar dentro de sí las frases son claras, dice el texto, ¿Por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado ya a la puerta y te codice, pero tú debes dominarlo. Lo que nos quiere decir el texto hebreo, en estos versículos es una verdad, que si a uno todo marcha bien, irá con la cabeza en alto. En cambio, si su vida, sus trabajos no prosperan, he aquí que aparece la posibilidad del pecado. ¿Por qué? Porque la posibilidad de envidiar al otro está próxima. Sabemos que la experiencia de vida nos hace ver la verdad de esta afirmación bíblica. Nuestro fracaso puede despertar en nosotros el sufrimiento hacia quien está en bien, en la paz, en la alegría. Una vez un joven en la oración de los fieles pedía al Señor de hacer coexistir a quien es feliz y a quien está en el dolor en la misma amistad y en la búsqueda recíproca porque decía. Frecuentemente quien sufre no tiene ganas de escuchar a otro que le habla de la propia felicidad y quien es feliz tiene la dificultad de expresar su alegría a uno que está en la tristeza y en el luto sea por miedo de herirlo, sea porque la simple presencia de las lágrimas del otro puede advertirle como acechanza, como recordatorio de lo efímero de la gloria de este mundo y de su alegría. Caín tiene dificultad de convivir con la alegría de su hermano, ya que él está en la derrota y en el fracaso. El Señor advierte a Caín, tú dominar, Tú no te dejes vencer de la tentación de envidiar la alegría de tu hermano, si bien esa te hace recordar aún más tu actual situación de falla. Esto nos hace recordar lo que nuestro padre San Francisco escribía en la admonición número 8. Dice el apóstol, nadie puede decir Señor Jesús sino en el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 3. Y no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Romanos capítulo 3 versículo 12 Por consiguiente, todo el que envidia a su hermano por el bien que el Señor dice y hace en él, incurre en el pecado de blasfemia, porque envidia al mismo Altísimo que dice y hace todo bien. Caín peca. Da espacio a la envidia y la causa no se deja esperar, mata a su hermano. Si Caín no acepta la instrucción de Dios, y se deja llevar por la pasión metiendo en ejecución su plan homicida, es la primera muerte de la humanidad. Si todos los hombres son hermanos, todo homicidio es entonces un fratricidio. Aquí la cosa que hay que notar es que el delito es narrado de modo muy sobrio, pero cargado de tragedia. De hecho, en el texto hebreo falta aquello que Caín dice a su hermano. Y dijo Caín a Abel su hermano y aconteció. En el texto en griego se puede traducir Y dijo Caín a Abel su hermano, vayamos hacia el llano. Y el texto en latín lo podremos traducir Y dijo Caín a Abel su hermano Vayamos fuera En el texto hebreo Esta frase introductiva Nos hace esperar un discurso Pero no lo tenemos Caín no dice Ni una sola palabra de su hermano Las traducciones antiguas Como ya notábamos Han pensado colmar esta laguna Pero el silencio Da a la escena una dimensión Mucho más trágica entonces Caín da muerte a su hermano con la muerte de Abel Caín cae en pecado la presencia radiante del hermano es insoportable para él solo la desaparición de la alegría de Abel cesará de obsesionarlo de la constatación de su propia dificultad de su fracaso este es el drama la cercanía de su hermano exalta el ánimo de Caín ¿Quién es más prójimo sino un hermano de la misma sangre? ¿Qué decir al respecto nosotros, hermanados, hechos prójimos, por la profesión religiosa? Hasta el momento llevamos de los versículos del 1 al 8, falta del 9 al 16 que es el cuestionamiento y la sentencia del señor. Pero eso lo escucharemos más adelante. Si te perdiste por alguna razón los programas anteriores, no te preocupes. También estamos en Spotify. Búscanos como The Café Podcast. Es momento ahora de hacer una pausa musical. Hace unos días escuché esta canción y de verdad que me ha gustado muchísimo, de sobremanera del año 2015 llega a muéstranos tu rostro diego torres con la canción llamada hoy disfruté hoy
1: tú has despertado con las ganas de volar no hacen falta alas para el vuelo levantar búscalo nada es imposible ni lejano Si hay espacio en tu interior Nadie tiene dudas que es más grande tu valor Inténtalo Límite infinito está en tus manos Esas. Siempre dando vueltas y más vueltas Por buscar ese lugar Que nos hace sentir vivos Quiero ser que... Es hora de volar Vive hoy Tienes para ti el mundo entero Siempre ando vueltas y más vueltas Por buscar ese lugar Que nos hace sentir vivos
0: Excelente canción, ¿no creen? Retomando la exégesis, ahora estamos ubicados en el versículo 9 al 16. Es el cuestionamiento y la sentencia del Señor, dice el texto. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo, «¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra». Y Caín dijo al Señor, «Mi castigo es demasiado grande para cargar con la culpa. He aquí, me has arrojado hoy de la faz de la tierra». Y de tu presencia me esconderé y seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo, no será así, pues cualquiera que mate a Caín, siete veces sufrirá venganza. Y puso el Señor una señal sobre Caín, para que cualquiera que lo hallase no lo matara. Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Not, al oriente del Edén. El Señor hace una pregunta a Caín, ¿Dónde está tu hermano Abel? En ese donde está comprendido todo aquello por el cual el hombre debe ser interrogado por parte de Dios y de aquello de lo cual es responsable. La respuesta de Caín es una respuesta dictada por la mentira, con la cual pronuncia su autoacusación, porque equivale a una renuncia formal a ser custodio de su hermano. No sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Entonces Dios interviene como juez. Hay una víctima inocente y un criminal culpable. No hay un tribunal humano que lo juzgue. El juez mueve la acusación con el típico lenguaje judiciario. ¿Qué has hecho? El juez lleva la prueba de la sangre, que equivale al cuerpo del delito. Cuando se ha esparcido sangre humana en los tribunales humanos, por ignorancia o por negligencia, no hacen justicia según la legislación de Israel. La sangre derramada grita al cielo desde la tierra, es decir, pide a Dios que haga justicia. Leemos en el versículo número 10. La voz de la sangre de tu hermano llora hacia mí, dice el texto en hebreo. Pero no es así. La traducción correcta es, la voz de las sangres de tu hermano llora hacia mí la voz de las sangres es un sustantivo plural sangres y no sangre ¿qué nos quiere decir este detalle lingüístico? el plural de este sustantivo se usa para indicar que no se trata de cualquier sangre sino que se trata de la sangre de los sacrificios de la sangre menstrual o de la sangre derramada por un homicidio pero de un homicidio ...que se ha procurado un derramamiento de sangre por una ruda violencia. Este detalle nos indica que fue extremadamente violenta la muerte de Abel. Estamos delante de una envidia llevada al extremo. El texto nos enseña que la sangre tiene su propia voz... ...y aunque cuando ninguno oiga aquella voz, esta es escuchada por Dios. Los profetas darán voz a este grito. Pensemos, por ejemplo en el caso del profeta Elías, delante del asesino de Nabot. Este texto se puede confrontar en la primera de Reyes, capítulo 21. Bien. Sobre el testimonio de la sangre derramada, el juez pronuncia la sentencia contra Caín. Se trata de una sentencia compuesta por tres cláusulas. La primera de ellas expresa una maldición dirigida directamente a Caín. Dice, «Maldito eres de la tierra» que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Dios constata que, matando a su hermano, Caín ha maldecido a sí mismo. De hecho, en la Biblia, ser maldecido significa ser marcados para la muerte, llevar la muerte consigo, ser incapaces de producir la vida. La segunda cláusula de la sentencia tiene que ver con la tierra que llevará a cabo una especie de contradicción en su obrar. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. La tierra cultivada no dará al agricultor su fecundidad, al contrario, la tierra esconde una fuerza que el campesino solicita. La tierra violada y profanada se cierra y rechaza en dar su fuerza vital, y de esta manera son vanos los esfuerzos del hombre. La tercera cláusula decreta la expulsión de Caín del ámbito vital de la tierra cultivada. Vagabundo y errante serás en la tierra. La expresión indica una existencia insegura, un vagabundear sin meta. Bajo el peso de esta sentencia, Caín confiesa su culpa. Mi castigo es demasiado grande para cargar con la culpa. Sabemos que Dios no lo deja morir y lo protege de aquellos que intentarán quitarle la vida. De esta manera de proceder de Dios para con Caín, Termina este episodio bíblico Como decía al principio Este texto es muy instructivo para todos nosotros Nos recuerda el cuidado y la responsabilidad Del don del hermano y del prójimo Sabemos que nosotros No nos hemos colocado delante de nuestros hermanos Con la actitud de elegir Hemos sido elegidos Y no por los miembros de una fraternidad Que no nos conocían sino por el mismo Señor en persona que ha elegido la fraternidad para nosotros y a su vez nos ha elegido para una fraternidad concreta. Desde ese momento debemos esperar y acelerar nuestro encuentro con Él a partir del don que nos ha dado el hermano. ¿Qué significa? Que desde ese momento en adelante mi encuentro con Él lo haré junto a este don que me ha dado, y ese don ha sido impredecible, no pensado, gratuito e igualmente desconcertante. Más allá de lo que pudiera esperar, es un largo y paciente aprendizaje de la gratuidad del amor. Al acercarnos al Señor, Él no tardará en hacernos la gran pregunta con la cual siempre cuestiona a quien lo busca. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu prójimo? Daré fruto únicamente en la medida en la cual intuyo la existencia de una relación entre la inclinación que siento por Dios y la vida fraterna, la vida común. Si empiezo a intuir que estas dos realidades jamás se encuentran separadas, voy por el camino correcto. Hoy el Señor nos recuerda esta estrecha relación de estas dos realidades. ¿Dónde está tu hermano? Es la pregunta que nos cesa el Señor en dirigirnos. Y es así como llegamos al final de este programa. Muéstranos tu rostro. Gracias a toda la gente que se comunicó a los números de la cabina 8183. 366162. Gracias a Fray Sergio Puente y a nuestro querido amigo Asgard desde los controles en la cabina de Radio UDEM 90.5. Les recuerdo que ustedes y yo tenemos una cita el próximo sábado a las 10 de la mañana. Quédense con Radio UDEM 90.5. Yo soy Fray Monchis. No le cambies. Hasta mañana.